0: Всем привет, это подкаст «Факапер», я его ведущий Дмитрий Воронов, и сегодня нам всем очень крупно повезло, потому что в гостях у нас э, знаменитый, прекрасный, компетентнейший человек из мира маркетинга, образования, Эдтеха. И контент-менеджмента Николай Землянский, главный редактор блога Geekbrains. Ведущий подкаста Geekbrains «Выхожу с понедельника». Ссылочку обязательно оставим в описании к эпизоду. В прошлом вел корпоративные мероприятия, шучу, блоги и курсы для компании на Хабре «Део-контент-маркетинг для Крока». Это, если кто не знает, такой большой системный интегратор. И уже совсем давно засветился как редактор и репортер iXBT. Ну, если кто... Не знает Это чудесный ресурс Это там, где вы читаете обзоры На телефон, который хотите купить Или даже мясорубку Привет, Коля Спасибо, что к нам пришел
1: Привет, Дима, очень рад
0: Отлично Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься Какие у тебя актуальные проекты И помимо того О чем мы уже рассказали В предисловии
1: но ну, в принципе, основной мой проект – это блог Geekbrains. Geekbrains, если кто не знает, это уже давно не только программирование, обучение там, кодингу, это еще и обучение дизайну, маркетингу, менеджменту, там факультеты продуктов, проектов, плюс недавно появился факультет аналитики и продакшена, появились факультеты для детей. Серьезно звучит, но на самом деле не факультеты, просто программки там, месяца 3-4 для детского программирования. Вот. И это все э, надо освещать в блоге, писать анонсы, писать какие-то экспертные материалы с преподами, э, стараться, чтобы постоянно подсвечивалась актуальная какая-то информация на ресурсе. Вот. И примерно там два поста в день у меня выходит, э, я стараюсь, чтобы все были довольны тем, как освещается их направление на общем портале Geekbrains. Вот так вот Плюс еще недавно По своей инициативе Я завел подкаст И мы уже выложили два выпуска В одном из них Ты, Дима, был Было здорово
0: Да, мне очень понравилось Подкаст классный Ссылку оставим А все, что ты рассказал про Geekbrains Потому что они ничего не занесли Мы вырежем Шучу Ну блин я себя Шучу, шучу. Отлично, отлично. Не, на самом деле GeekBrains классная штука, действительно уже второй гость из GeekBrains не просто потому, что мы все друг с другом пересекаемся по работе, а еще потому, что в таком крупном проекте есть о чем рассказать. И существуют сотни разных направлений, как работы, так и, собственно самих образовательных проектов и иных направлений деятельности и бизнес-процессов. Вот. Расскажи, пожалуйста, почему, многие могут мне знать, почему действительно важно заниматься блогами, текстовой составляющей продвижения бизнеса. В чем это реально помогает бизнесу, потому что очень часто я слышу такое мнение, что вот, ну, типа, раньше там SEO как-то рулило, вот, сейчас э -э, как-то многие думают, ошибочно, кстати, что оно не работает, оно просто работает теперь по-другому. Э -э, расскажи, как реально бизнесу, особенно технологическому бизнесу, потому что ты такой серьезный технический э -э Писатель, почему это действительно может помочь бизнесу, особенно бизнесу технологичному.
1: Ну, технический писатель это довольно серьезно так сказано. Спасибо тебе, конечно, но я, честно говоря, гуманитарий по образованию, и это все не то, чтобы глубоко знаю. Чем проще заявите себе миру, тем цене то, что вы туда несете. Э, логично.
0: Слова, меняющими. А,
1: да, да, да. А, еще, еще одна а, монетка в копилку наших а, офигенных бизнес-тренингов, да. Ну так вот, и. А... Кажется,
0: где-то уже пишут один, но, программу нового факультета.
1: <смех> да, ну так вот И если раньше, чтобы Показать себя компании Надо было идти в телевизор Снимать за десятки тысяч Баксов ролик и покупать еще Дороже какое-то эфирное время, сейчас можно Просто накатать текст и Выкинуть его в сеть На самом деле все не так просто, но Теоретически это Гораздо проще, чем Чем телек, ну уж по финансовым затратам тут -то точно, вот и поэтому текст становится важным инструментом. Он самый простой из доступных инструментов донесения информации в принципе до людей текстовая, текстовая форма текстовая информация. То есть
0: он быстро загрузится, он э, может заинтересовать, да, каким-то образом и тем да, самым да, привлечь дополнительные а, какие-то да и,
1: и деньги на продакшн здесь нужны э, ну никакие почти. Тебе не нужно нанимать операторов, там, делать цвет, там, звук, вот это вот все. Мультимедийные форматы, они, конечно, такие классные, все интересные, но это требует много денег, а текст просто требует
0: мозгов. Это хорошо. Слушай, еще один такой вопрос попутно. Очень интересно, каким образом текст влияет, например, на продажи?
1: Сейчас все развивается так, что текст напрямую особо и не влияет, мне кажется, на продажи в большинстве случаев, потому что контент-маркетинг, как говорят, из исправливо говорят, это игра в долгую. То есть напрямую на продажи может повлиять там какой-нибудь пресс-релиз или какой нибудь там растиражированное много-много раз заявление о чем-то. Ну, например, вот как один твит Илона Маска может там повлиять на... Курс акций компании его там, короче, обанкротить его там на десятки процентов. Вот. Такие текстики влияют напрямую на многое. Если они сказаны из усильных мира всего или на то, чтобы в этом тексте все узнали, потратили дофигища бабла. Но, в принципе, в большинстве случаев такого прямого влияния нет. Это накапливаемый со временем какой-то авторитет который uh -huh. рано или поздно вылится в деньги.
0: То есть получается, что в принципе контент нужен не для того, чтобы напрямую влиять на продажи или развитие бизнеса именно с точки зрения роста прибыли, да, каких-то таких жестких KPI, но он все-таки, судя по всему, нужен для того, чтобы, может быть, удержать аудиторию, поработать над лояльностью, заработать экспертное какое-то реноме, да, повысить экспертный имидж. Каким образом это достигается? Расскажи, то есть, вот как вот проекту, например, технологическому или не технологическому, заводя свой блог, помимо того, что он будет писать какие-то SEO-статьи по ключам для того, чтобы органически продвигаться в поисковиках, каким образом ему вот заработать вот свое место под Солнцем э, на пляже Экспертов в своей отрасли
1: Ну это такой довольно Обширный вопрос И тут надо в первую очередь понимать Что нужно От контента Контент может выполнять разные цели Решать вам разные задачи Например Обычно действительно Как ты правильно сказал это лояльность Которая рано или поздно выльется Наверняка в деньги Продажи продукта, там прямые лиды — это ну, уже отдельная история. Это далеко не всегда может сработать, но если, разумеется, правильно подойти там, к продвижению и к подаче, то можно рассчитывать и на это, но такая-то история, ну она скорее как раз для каких-то каких текстов, которые имеют огромный охват, как я тебе сказал. Mm -hmm. То есть здесь уже работает скорее не то, как написан текст, а то, куда его успели засунуть. Вот, а В принципе, это история про лояльность, конечно же Ну и плюс Многие компании решают с помощью Текстов о себе, задачи HR mm -hmm. О том же Хабри, например Постоянно ищут прогеров, mm -hmm. рассказывая о своей компании ага. И о том, что она делает Круто,
0: ну это хорошая, на самом деле, такая задача Мне кажется, важная А помимо этого Ты постоянно Находишься в Информационном поле Различных, скажем Текстовых площадок, да, на котором очень много контента. Мы все читаем VCRU, многие из нас читают блоги. То есть, я, например, постоянно читаю блоги Geek Мне очень интересны кейсы, мне очень интересны истории успеха. Это реально очень сильный такой инструмент с точки зрения того, чтобы посмотреть, чего можно достичь, при, придя в какой-то, ну, не знаю, потому что, ну, в какую-то новую профессию, освоив какие-то новые инструменты, это реально интересно почитать. То есть люди не то чтобы бытуют мнение, что люди. Стали читать меньше, но мне кажется, что люди стали читать больше, потому что появилось очень большое количество информации, и совершенно не обязательно читать кликбейт на каком-нибудь условном дзене, да, если можно, соответственно, черпать информацию с какого-то более сильного и более, скажем, качественного с точки зрения контента комьюнити для того, чтобы, в принципе, быть в курсе того, как живет отрасль, того, как, живут, как живет, в принципе, там, медиапространство те или иные отрасли технологического бизнеса и так далее. Следующий вопрос связан именно с этим. А, каким а, образом построить свою контентную стратегию для того, чтобы вот такое количество разных направлений а, этого же контента, тавтология, а, уживалась друг с другом органично и не надоедала разным сегментам аудитории. Ну, то есть, у тебя есть там история успеха, у тебя есть ä, ä, применение какого-то, каких-то новых инструментов, да, образо... которые дает образование. У тебя есть, если я не ошибаюсь, там, кейсы там, преподаватели, которые все являются практиками. Как это вот все разместить таким образом, чтобы людям, которые одни учатся кодить, другие учатся маркетингу, третьи учатся э, там на каком-нибудь там контент-менеджере, четвертый учатся там на какой-нибудь программе Digital MBA, да, и вот как на такие разные сегменты давать сбалансированный контент, который будет интересен практически всем.
1: Ну смотри, здесь уже у нас э, затраиваются вопросы пиара в том числе, скорее пиар, это опять же речь больше не про нет, а про его дистрибуцию. Ну, то есть у нас, например, отдельные люди занимаются тем, что делают тексты для разных площадок, там, для блогов агентств каких-то, там, для того же Росбейса, или там идут, идут на Хаббер что-то рассказывают, если им нужны игры. Вот. А, что касается с производства контента, в принципе, создания, то, ну, просто надо держать баланс лично у меня со всеми направлениями, и надо всегда держать в голове, что один и тот же контент можно раскидать на разные площадки. То есть, например, блог Geekbrains экспортируется через RSS-ку у нас в Дзен и расходится, разумеется, там по e-mail, по, по SMM, и я уже потом смотрю, что где лучше заходит, исходя из этого, что -то там корректирую, какие-то вещи. То есть начать, начав с одного, одного какого-то пласта контента, который вы считаете наиболее успешным, можно потом смотреть, где что лучше заходит и, исходя из этого, ветвить уже какие-то рубрики, форматы. Вот. Круто.
0: Слушай, ты на самом деле говоришь от имени достаточно крупного корпоративного тех проекта, который по большому счету... Имеет достаточное количество ресурсов, да, как э, человеческих, э, высококвалифицированных, так и, э, в общем-то, материальных для того, чтобы иметь какое-то продвижение, и не только там денежных, но и за счет э, Mail.ru Group такое большое количество, скажем так, лояльных каналов коммуникации, которые могут э, ретранслировать этот контент, но... Скажи, ну да, чуть-чуть э, э, ну, да, повезло, а, кто -то, сотни людей работают на то, чтобы им везло друг с другом, а, это вызывает уважение, но скажи, как быть мне, если у меня, например, какой-то небольшой на начальном этапе коммуникации проект, как мы, мы начали эту тему в, 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 в эпизоде твоего подкаста в начале этой недели И сейчас нужно его продолжить Каким образом вот э, Мы с пацанами решили э, О том, что нужно заявить о проекте На разных площадках э, Во-первых, как нам подобрать эти площадки да Есть ли у этого какая-то Стратегия Как тактически корректировать план э, Подбора площадок э, Каким образом не тратить время на Ненужные площадки Где может быть есть какая-то база этих площадок Что делать, вот, ну, как бы, куда писать Можно ли писать везде одно и то же Или можно написать где-то одно А где-то нужно писать совсем другое
1: Ну смотри, здесь Все начинается с того, сколько у вас С пацанами есть денег Если, если денег дофига ну вот, давай идти сверху по бюджетам, то вы нанимаете редактора, у вас там он работает с маркетингом, контент-политика формируется, деньги тратятся, там гонорар авторам расходятся, все классно, но это требует много денег. Зато это прямо такое Я не про эту подход. дистрибуцию спросил. А, типа
0: дистрибуция денег,
1: дистрибуция денег. Ну, по сути, да, это просто дистрибуция денег и все классно. Да, но есть какие-то переходные истории, а если вообще у вас с пацанами совсем ничего нет, то ну, надо тогда что-то делать, пытаться самим. Я могу подбодрить, сказать, что статьи, которые описаны, написаны обычно людьми, которые разбираются в продукте в своем, они самые классные, потому что за ними видна кровь, под, боль, и статьи от авторов проектов прям обычно всегда заходят если какие-то стартапы или еще что-то, вот. Здесь важно, конечно же, что-то для начала выбрать, потому что первое впечатление нельзя произвести дважды, если там, если вы возьмете какую-то самую душесчипательную историю о том, как вы провалились, потом пришли к успеху, включите в нее много каких-то сюжетных поворотов, то это вполне может зайти и... Даже на платных площадках, говоря уже о каких-то там тематических каналах, ну то есть вы написали пост, нашли площадки, которые у вас там, у вас в сфере наиболее активны, каналы в Телеграме в первую очередь это обычно, плюс, плюс в принципе, какие-то блоги, например, в том же маркетинге, дофига там блогов различных агентств, которые постоянно рискуют, ищут контент. Можно там засветиться Если э, совсем смело и можно пробовать заслать свою историю В какой-нибудь там русбейс тот же, ну То есть издание более высокого полета а, Тут дело в том Что постоянно все ищут контент Потому что э, Контента никогда не бывает достаточно Типа нужно больше контента Чтобы перехватить внимание людей Так что есть все шансы Если вы сделали какую-то крутую историю По которой можно там, не знаю, кино снимать можно ее куда-нибудь вот прям задвинуть. Даже, например, на том, на том же Хабре, вот у меня есть опыт с Хабром, там нельзя компании бесплатно размещаться, это ай-яй-яй. Если ты пришел от имени компании, что-то рассказал на бесплатном аккаунте, то тебя отшлепывают и выкинут. Но если, например, собраться своим стартапом сделать клевую историю, объективно интересный пост, написать там администрации, то вполне может выгореть и куда-нибудь, какой-нибудь там хаб вас пристроят. никто не накажет.
0: То есть редакторы дают возможность подобрать, ну, они постоянно находятся в поисках контента, это понятно, это, по сути, онлайн-журналисты. И если упаковать какой-то информационный повод достаточно интересно и показать его прикладную сторону и э, как, чем этот проект уникален, то его, в принципе, никто за этот денег не попросит, возьмут с удовольствием и... Ну, распространят.
1: да, но, Понимаешь, тут еще важный вопрос. Нужно, чтобы э, не просто это было описание там проекта, в принципе, какой-то инновации. Э, если, если продукт реально не революционный сам по себе, в нем нужна какая-то изюминка, какая-то добавленная ценность, ценность какая-то. То есть это либо уникальность вашего опыта, который кто-то может перенять, либо, либо он должен просто хорошо играть на эмоциях, это должна быть реально киношная история. Это реально важный этап, потому что многие крупные компании приходят на хабр, грешат, например, тем, что пишут посты, их никто не читает, они потом задаются вопросом, типа, ну, мы же крупная компания, что никому не интересно? Нет, никому не интересно, ребят. Вы Просто написали, какие вы классные. Ну, блин, покажите это вашему се, он вас погладит по головке. Все.
0: Ну, то есть никому не интересно, да, на самом деле читать Success Story. А, ну и да. От людей, которые высока рассказывают э, о том, как жить без какого-то уникального опыта. Окей, хорошо. То есть, в принципе, если я опишу свою безусловно жизненную историю о том, как я, э, как меня со скандалом уволили из курьеров Яндекс Еды, да, и я вынужден был пойти преподавать в GeekBrains то в целом это воспримется лучше, чем...
1: Да, — Да-да, я чувствую в этом хорошее мясцо журналистское. — Отлично.
0: Это тема для моего следующего интервью Николаю.
1: — Прекрасно, да. Мы истории историю успеха, оформим как надо.
0: — Отлично. Хорошо. Соответственно, нужно в любом случае... Мне кажется, что на самом деле мы сейчас затронули очень важную философскую тему, что любой опыт, которому... Мы подходим, или которые мы проживаем, нужно рассматривать с нескольких сторон. Помимо того, что а, это может быть интересно нашим потребителям, нашей продукции, наших услуг, и, иной какой-то нашей ценности, да, мы можем еще получить сопереживающих, сочувствующих читателей, да, можно сказать, фанатов, а, которые могут а, стать, по сути, Амбассадорами, ретранслирующими наш контент, нарезать нас на мемы. Ну,
1: это совсем хорошо, да.
0: Посадить О, нас на, 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 скамейку, нарежут, на, на скамейку рядом со, с Грустным Киану и запустят это да, да, да. в мас.
1: Это, кстати, еще одна интересная история. Игра на мемах. То есть, многие бренды, ну, начинающие даже, они как раз пытаются зайти именно с того, что вписывают себя в какие-то популярные на данный момент меметичные истории. Но, опять же, здесь есть простое правило. Типа, если ваш бренд в меме можно заменить на любой другой и ничего не изменится, то это говно. Выбрасывайте контент. Должна быть какая-то уникальность, которую приносите именно вы сюда.
0: Угу. То есть, по сути, играть на ситуативке и считать, что завирусит просто потому, что мы вставили туда наш логотип, да, вместо ⁇ Ждуна а ⁇ да, то да, будет да. плохо. Да. Согласен абсолютно. Ну да,
1: ну ты, ты наверняка видел кучу этих грустных попыток от больших компаний, которые просто запихивают себя везде, ну типа, получают лайк от СММщика и от директора. Рекламного какого-то Вот с двумя лайками в соцсетях Они живут дальше А как бы креатив потребовал времени И денег
0: Жизнь, жизненно, очень жизненно Хорошо, супер да. а, Окей Мы обсудили Этот важный момент Потому что ситуативный маркетинг Еще знаешь что, а я
1: хотел бы, я хотел бы э, Сказать, пока мы далеко не убежали По поводу э, Интересности контента в принципе э, Есть такая книжка «Спроси маму, как общаться с клиентами». Роберт Фитцпатрик, по-моему, ее написал. Она посвящена не контенту и не текстам, но, в принципе, алгоритм продажи чего-либо, алгоритм того, как нужно собирать фидбэк о чем-то в этой книге, которая описана, этот алгоритм он может помочь реально избежать какого-то провального контента, каких-то фиговых тем если вы хотя бы почитаете книгу наполовину, я ее не осенил целиком, наполовину почитайте, то вы найдете ход мыслей правильно. Я понял. Так что я очень Исходя
0: из названия, мне кажется, что это псевдоним, и эту книгу написала моя мама.
1: Короче, спроси маму, запомните эту фразу, на панике книга легко углубиться.
0: — Да. А, ну, если вы не знаете, как гуглить книги, спросите маму. А, окей. А, слушай, на самом деле очень интересно послушать то, ради чего мы все сегодня собрались. А, расскажи про факапы. Ты очень успешный человек. А, во, во, во. Ты, по сути, ну, пример для подражания того, как должен выглядеть ну, путь... Карьерный путь э, успешного творца в жанре слова на бумаге или на мониторе. Расскажи, наверняка не просто так все.
1: На самом деле мне просто как бы всю жизнь было интересно э, заниматься какими-то разными проектами. Возможно, если бы я поставил себе целью на первом же там своем месте, на втором пробиться куда-то там, ну, типа повыше, до да, директора там по маркетингу, по рекламе, все было бы иначе, но мне просто нравится контент, и я старался всегда работать в разных местах и набирать разный опыт. Вот.
0: Главный редактор, это звучит намного успешнее, чем директор по маркетингу, потому что, ну, типа, директор по маркетингу, это значит, что у тебя есть ООО, да, в котором ты работаешь, или ИП хотя бы, вот, а для того, чтобы ты был главным редактором, тебе нужен блог, а ты главный редактор не последнего блога в этой отрасли, так что не скромничай, ну, а если у тебя есть сомнения, то ты сам знаешь, у кого спросить, кто самый лучший главный редактор.
1: Блин, даже не знаю.
0: Спроси маму. Так вот. Спорный вопрос.
1: Короче, это тема для отдельного обсуждения развития карьеры в контенте, так что давайте. Да, это интересно, потому что, в
0: принципе, мне кажется, что исходя из твоих проектов, в общем-то, понятно, что все шло планомерно и успешно. Так вот, неужели на таком блестящем пути человека, который просто в авангарде слов которая ретранслирует э, позиционирование бренда, не было ни одного э, дичайшего громкого фока по провала. А,
1: давай я расскажу поучительную историю о том, как я работал с одним крупным банком на Хабре. Разумеется, все это NDA, и вы никогда не узнаете, не догадаетесь, но есть один крупный банк, блок которого я когда-то вел. Начинали мы весьма грустно, они... Очень боялись давать своих экспертов. Они приходили, э, кидали мне какие-то релизы, какие-то внутренние новости. Я кидал это обратно со словами, ну, ребят, ну, ну, это зашкварно, вы не туда пришли с этим говном. Вот. Постепенно я их раскрутил э, на то, чтобы мне выдали специалистов. В то время этот банк э, активно переезжал, объединял другие банки. Был гигантский атичный проект, прям вообще супер-супер. И я очень хотел, чтобы мне дали экспертов по этой теме и чтобы я мог что-то об этом написать. Я думал, что это будет бомба. Все думали, что это будет бомба. Я потратил на это, наверное... Наверное, я только интервьюировал людей где-то где-то два дня почти. То есть, ну, это были там четыре-три-четыре встречи по часа два-три каждая. Плюс это было там, не знаю, 4-5 согласований. Короче, офигенный по длительности проект. Я очень в него верил. Думал, что вот этот пост сейчас просто все разорвет. То есть, после новостей о том, что «А, мы сделали классные там какие-то умные банкоматы, смотрите!» Выдать такую внутряночку про переезды там со всеми кубернетицами и прочими цисками будет здорово. Ну вот. И приходит час X, я выпускаю пост, и Никто его не читает. А. Ну, типа, всем, всем грустно. А, его не читают день-два, потом он уходит на хабре в Ленте, чего знает куда. И тут я понимаю, что заголовок поста, типа, звучит, как, как мы переезжали на новую, на новую инфраструктуру. Короче, что-то такое. И в первом абзаце просто дается вступление о банке. Не знаю, как я проделал этот момент, но, короче, вот э, этот пост в ленте выглядел как, ну, как совершенно нечто непрезентабельное и обычное, что можно увидеть у любого там банка в блоге. Поэтому никто не открывал. И, видимо, я так увлекся работой с фактурой, что э, просто какие-то вот дефолтные штуки напихал в начале и скорее-скорее леделизил, потому что меня уже все поджимали. Э, Из-за этого пост провалился. А в хабре... Э, если ты с самого начала себе не заявил, то потом все лента времени унесет тебя в самый низ и оттуда ты уже особо не восстанешь. было грустно конечно но это, это еще раз напомнило мне о том что очень важно что очень важно в своем посте всегда учитывать упоминать. а в этом будет мой чек-лист ближе к концу а пока что вот пожалуй мой. — То есть Самый я правильно
0: рынок. понял, что ты собрал авторский крутой мини-проект про технологии, про цифровую инфраструктуру, а упаковал его чтобы, так, чтобы он выглядел, как будто бы Рос, Гос, Мос, Дихлофос, банк перевез но одно это, из своих отделений грузчиками в соседнее помещение. — это было
1: довольно да? То есть, типа, там, там было что-то, что вот, как мы там переносили свою большую инфраструктуру, что люди посмотрят на то, что это пишет э, здоровенный банк, и они такие, о, какая инфраструктура большая, чем мы их почитаем, да, но, понимаешь, тут, опять же, имидж банка сказался на то, что, ну, имидж банка довольно такой скучный, и плюс э, блок этого банка не был особо раскручен, поэтому подписчики тоже не пришли, ну, на хабре
0: ну понятно фанатов у и, этого общем, банка не, не, не было ни
1: одного шанса вылезти да да фанатов не прибавилось и пост ушел вниз короче да угу. Технари грустили потом пришлось как-то снова завоевать их доверие ну они тоже надеялись
0: интересно нет ну слушай классно и какой вывод ты сделал из этого
1: ну главный вывод в том что Контента очень много, и надо как можно быстрее цеплять внимание, читать ли к своему контенту.
0: То есть, нужно посмотреть, что было до, да, как это, выстроить какую-то тактику диверсификации, да. Ой, извини, ди дифференциации, умный, хотел выпендриться, слово перепутал. Ладно. Понятно, хорошо. Может быть, что про киньфа-капы расскажешь?
1: Ну да, еще, знаешь, еще, знаешь, еще один вывод, то, что надо всегда измерять количество усилий, потраченных, потраченных на контент и возможный выхлоп с него. То есть я напряг реально много людей, а нифига не получилось. Вот. И даже если бы что-то получилось, возможно, все равно никто не был бы рад, потому что я прошел э, с этим постом довольно большой путь, и, наверное, у него было очень много надежд. То есть, возможно, если у тебя есть какой-то бомбический контент, людей надо как-то к нему подготовить. Или все-таки подумать о финансовых вложениях, расширении дистрибуции. Mm -hmm. Потому что, потому что как, как ни грустно, контент, даже самый классный, остается незамеченным в общем потоке, если немножечко него не залить деньги. Не подогреть. Его продвижение. Mm -hmm. okay. да, хотя бы чуть-чуть подогреть, чтобы запустить маховик. User-generated content, лайков, like шеров и прочего engagement.
0: Господи, ладно и прям мощные термины. А, так вот, engagement. А, расскажи. Слушай, на самом деле у меня такое четкое ощущение, что а, ты а, как это в качестве как это ли личные неудачи на тебе Как это? Тебе достаточно обидны Потому что, ну, это не, не звучит Как что-то после чего, например Человек э, типа меня подумал бы, что э, Блин, я Сильно облажался Вот если я Лажаю, то потом Мне очень долго грустно Потому что Со мной может там кто-нибудь Не разговаривать некоторое время Вот, но ты очень Серьезно как сказать, подбираешь э, правила, ну, судя по тому, что ты говоришь, ты очень серьезно подбираешь, м -м, скажем, правила, которым должен соответствовать контент, который ты выпускаешь, то есть люди, которые над ним работают, э, должны об этом думать, судя по всему. Э, может быть, ты расскажешь какие-то типичные фокапы, которые допускают люди, которые работают в этой сфере?
1: Да, слушай, этих факапов на самом деле много, на разных уровнях они существуют, первый факап, я уже говорил, это контент без цели. Всегда задавайте вопрос, зачем вообще нужно делать контент. Я понимаю, что это модно, что у всех есть свои блоги какие-то, там, все нравят рассказать о себе на известных площадках, но зачем это делать? В идеале у вас должен быть какой-то KPI, то есть, как минимум, там, переходы на ваш сайт, например, если уж совсем вы смелый, то, может быть, заказы, покупки, ну ладно, там, может быть, платная консультация какая-то, платная, зачем платная, бесплатная консультация. Если кто-то кто просто оставил контакты на вашем сайте и пришел с материалом, это уже более-менее нормальный KPI. Но, опять же, KPI 1, одна цифра в вакууме, она, ну, мало что значит, если вы хотите продолжать работать, то вам нужно делать... Делать такую же работу по разным каналам, по разным материалам. Только тогда вы сможете развиваться. Вот. Меняйте каналы, меняйте контент, но всегда держите в голове, зачем вообще вы это делаете.
0: Ну да, если подойти к этимологии, то контент – это все таки какое-то содержимое, наполнение. Да? то есть Нужно, чтобы это слово как это, соответствовало своей этимологии, чтобы у него была цель и... Оно что-то ретранслировало. Окей. Еще что-нибудь?
1: Ну, второй факап мы уже обсуждали. Не надо думать, что, в принципе, ваша компания сама по себе кому-то интересна, в отрыве от ценности того, что вы преподносите, от ценности ее опыта, который вы преподносите в своем контенте. Опять же, если это просто, если у вас есть история и она не наполнена какими-то а, полезными вещами а, или хотя бы вызывающими эмпатию, то а, это, скорее всего, фуфло. И а, то, что а, этот контент нравится вам, как заинтересованному лицу, а, который работает в компании, то, что это нравится только вам или там каким-то вашим коллегам, это ничего не значит. В большом и беспощадном мире контента в интернете эта штука не выживет вообще.
0: К — Классно. Слушай, а как, может быть, ты затронул очень важную тему по поводу а, того, что контент может быть интересен мне как автору или мне как редактору, например, но как его проверить, вот кому его показать, потому что показать его маме бесполезно, она скажет, молодец, написал три абзаца, красавчик всегда еще в школе да, учительница да, да. говорила по русскому что тройка у тебя крепкая вот, но как бы за э, сочинение вот как проверить кому показать контент чтобы понять реально как должна выглядеть вот эта фокус группа я понял твой вопрос точно не я могу еще просто перефразировать как
1: нибудь нет, 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 нет. Давай, давай, я отвечу, я рубился. Это часто спрашивают. Когда мы работали с контентом на Хабре, мы предлагали оценивать контент с той точки зрения, что рассказал ли ты... Когда я работал на Хабре, мы предлагали оценивать контент следующим образом. Надо представить, что ты рассказываешь историю из поста коллегам на пьянке. Если это заходит в твое представление, то, значит, можно выпускать. Вы там на хабре бухали, Если... да, получается,
0: постоянно?
1: Бывало, конечно, и с читателями, и сами по себе, да. Но надо как-то проверять посты.
0: Это очень классный инсайт. Так,
1: ну так вот, ладно, на самом деле мы работали в поте лица, если что, привет, Нет, слушай, ну это работа
0: на самом деле такая нервная. Но,
1: да, умение, умение оценить э, контент, да, это важно, и, разумеется, список лиц, которые, э, мнение которых э, не стоит учитывать, этот список лиц этот включает э, людей из твоей компании, э, твою семью, твоих друзей, э, просто их, ну, отметай к чертям. А вот когда ты Дорогой, почему ты пытаешься... задержался
0: сегодня на работе? Я проверял контент, знаешь, надо было вас всех отмести Я встречался с фокус-группой Да, встречался с коллегами Чек-лист немного обогнал себя
1: Ну да То есть, когда мы говорим О каких-то технических постах Каких-то глубоких, то тут коллеги И других компаний Это вот первый маркер Хорошо, если вы можете показать это кому-то там в тусовке
0: Не в Будет не стыдно
1: ну да, mm. да. Если, он, если он окнет и даже что-то спросит, то все супер. Если говорить о каких-то менее технических э, областях, то здесь, ну, наверное, только э, методом эксперимента показывать, или просто друзьям, которые не связаны с отраслью, ну, Которые могут просто посмотреть на это со стороны, как совершенно левый чувак. Ну, как, как, как ну, представитель целевой аудитории.
0: Типа, было бы ли тебе ну, интересно? Да, да, да. да Нормально. Просто фокус-группа да. какая-то. Должна
1: быть несколько человек. Ну, там, хотя бы одному-двум людям покажите этот пост, и в принципе, если окнут, то вперед.
0: Отлично, окей. Супер. Какие еще факапы?
1: Третий факап это когда люди не понимают, для кого они пишут. То есть. Во-первых, это связано с целеполаганием. Когда, например, компании хотят найти себе программистов, то, наверное, не стоит писать какие-то общие вещи, что-то о продукте, а стоит больше сфиксироваться на рабочем процессе, там, начиная от того, что у нас прикольная команда, заканчивая тем, как устроен процесс внутренний. Если они решают HR-цели, то вот надо подходить с этой стороны. И Наоборот, если цели какие-то больше про продажи, про лояльность, то не стоит сильно углубляться в какие-то мелочи рабочего процесса. Больше, больше о продукте, больше о том, что делать его таким классным, каким вы хотите, чтобы все его видели. Вот так вот. Но, в принципе, если вы поставите нормальную цель и соотнесете с ней контент, то этот факап автоматически как-то нивелируется.
0: Окей, okay, ладно, слушай, ну это интересно, на самом деле, такие вещи, на фоне которых, я думаю, мы можем написать неплохой такой лонгрид, потому что ты приводишь, ты, ну, как бы вроде как, знаешь, типа, нету, ну вот в контент это не та сфера маркетинга, в которой можно сказать, типа, три золотых правила, которые да, приведут тебя к успеху в, там, не знаю, на какой-нибудь там открытой юзер generated контент площадке да? Вот Их намного больше Я уверен, что ты еще ну можешь да, что-нибудь Сначала рассказать. три, а потом, а потом еще три еще,
1: еще. А потом оказывается, что э, старые правила Они как-то уже не особо актуальны Потому что ты вышла на уровень мышления Поэтому я немножко повторяюсь Как раз с тем же целеполаганием Просто потому что это важно И э, я говорю иногда одно и то же разными словами
0: угу, Да.
1: Главное, чтобы контент Относился с целью Дальше уже... Э, ну, дальше уже будет проще, и вы сможете хотя бы делать правильные выводы из того, что а, творите. Вот. А, кстати, ты заговорил о лонгридах, и это четвертый, а может, не четвертый уже. Короче, следующий факап – это то, что а, с модой на соцсети а, и всякие прочие инстаграмщики люди стали думать... А, Люди, которые не особо близки к контенту, стали думать, что лонгриды э, никто не читает. Длинные тексты никому не нужны. У нас век мультимедиа, все хотят э, пыриться там. Э, в фоточки, в видео. Нет. А,
0: следующий. Все, не
1: так. Не-нет, просто у нас много примеров того, что лонгриды живы. Ну, там, тот же тот же Хабр, тот же VC. Куча изданий Которые э, выпускают там Несколько постов там в месяц В полгода, но все равно остаются на плаву э, Как минимум Это Батенька Батенька, Люблю журнал Батенька вот. э, Тоже он э, Потчует меня лонгридами там раз По-моему или два в месяц И э, я бы наверное уже Я бы наверное уже даже забил его читать Но просто каждый раз это что-то интересное Я надеюсь, что у них все будет хорошо
0: я почитаю, интересно вот. а, слушай, да. ну, на самом Батенька,
1: деле... Батенька Давы Трансформер называется вот. Окей, хорошо
0: Да, кстати, вот в такой Ну и вообще
1: Вообще, вообще текст это Гибкая форма, которая Ну, типа в лонгриде вы можете уместить Вам проще уместить То, что вы хотите
0: сказать ну да, донести какую-то мысль. Не, ну на самом деле в подтверждении твоих слов э, действует очень большое количество площадок, помимо там, того же Хабра и VC, на которых в принципе такое достаточно качественное комьюнити, на Хабре так точно. А, даже тот же самый Инстаграм, который постоянно повышал количество знаков, которые ты можешь писать под постом. Раньше это были просто фотографии, потом это были фотографии плюс, там я не помню, там 200 знаков, еще что-то, еще что-то. Сейчас ты можешь засунуть под пост инстаграм больше раньше популярная была тема вот эти философы в инстаграм писали типа продолжение в комментариях продолжение еще в комментариях еще в да, комментариях да, еще да. в комментариях сейчас это ну согласись реже встречается а, кстати, пишут уже. да потому что подпост влезает 2000, 2200, 2200 знаков и реально ты просто Вау. уже как бы можешь не писать себе в комментариях какой ты молодец
1: офигенно то есть то есть я могу э... Uh, в принципе, транслировать блог Брайнса частично Да, даже, да, вот, то, что в 100, влезает да. Прямую через экспорт ну, С одним
0: комментарием ты точно можешь э, Все туда перенести и вообще Закрыть в топку площадку Не...
1: Ладно, останется Остается мечтать только, чтобы можно было Кидать ссылки, конечно В смысле? Так, а что? У
0: вас уже больше 10 тысяч подписчиков Вы можете кидать ссылки в сторис Их смотрят лучше
1: А, слушай
0: да, я... наверное СММ...
1: общество... Наверное, наши см-общества об этом знает, но я на всякий случай пройду. Наверняка,
0: не, ну ты ее проэкзаменуй немножечко. А, о...
1: Да ладно, я сам на самом деле не силен в социальных сетях, но этот пункт я поставлю себе на память.
0: Это мы вырежем тоже. А, пятый факап. Есть пятый факап.
1: Так Смотри, еще. Дальше факапы связаны именно со стадией, когда вы уже решили делать контент. Факап следующий, он о том, что многие думают, что крутой автор сам по себе все решит. Особенно это грустно, когда речь идет о технологической какой-то области, где типа сидят суперэксперты, а иногда отдел маркетинга этой такой компании просто находит топового чувака. На том же хабре или на Виси, у кого там куча разных публикаций, и кидает ему там ТЗ-шечку, типа, чувак, пиши, все будет хорошо. А, получается, в итоге нифига хорошо, потому что чувак совсем не погружен, но он... Э -э 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 написал материал, получил деньги и свалил.
0: Понятно. Вот, вот понятно, почему там такие люди сидят, которые пишут сначала про подгузники, потом про новый банковский продукт. И тут, да, резко да, да, конечно, про какие-то авиаперелеты. Это Прикольно.
1: Топовые авторы на Хабре – это успешные фрилансеры почти все. А, я думал, я думал это какие-то компании напрямую просто, и заказывают контент. Я
0: думаю, это какие-то эрудированные очень люди просто.
1: Да не-не-нет, просто, просто у них заказывают контент, если там ты заметишь, у них всегда в, там, ну, в, хабах, в хабах этого поста у крутого автора всегда есть блог компаний Рога и копыта, например. Mm -hmm.
0: Интересно. Вот.
1: Чтобы за счет этого контента протинулся и блочка на хабре.
0: Окей, okay. а есть ли смысл ну, мне, например, вот, э, э, смысл... написать хорошее да. тз такому автору за небольшие денежки, кинуть ему тз на карточку и э, получить какой-то охват? Еще раз Есть ли мне смысл, как э, прекрасному Молодому стартаперу э, Найти какого-нибудь такого автора Чуть-чуть его погрузить в тему И кинуть ему ТЗ на карточку И Яндекс деньги И получить от этого Какой-то ну, фидбак
1: вообще, вообще я не думаю Я не думаю, есть высокая вероятность того Что автор не э, Во-первых, он Не прочувствовал всю боль Которую необходимо донести в посте, в первом. Во-вторых, он не в курсе инновационных всяких особенностей. Ну и исходя из этого, он, конечно, напишет текст, и за счет аудитории автора, возможно, кто-то даже текст прочитает, но он не зацепит правильных людей, которых действительно вы хотели бы привлечь своим стартапом, потому что в своем посте вы не донесете нужные вещи. Здесь я советую либо что-то написать самим, и найти уже редактора редактор на этот текст, просто которому можно за меньшие деньги, реально меньшие деньги, показать а, текст и а, спросить, ну, вообще это нормально, это читается, это интересно. А, тогда редактор сможет, а, редактор сможет оценить это и задать какие-то наводящие вопросы, и вы вместе с ним уже все допилите. А, редакторов в интернете довольно просто найти. По-моему, у бюро Горбунова а, есть своя там биржа редакторов или там у Ильяхова на сайте. Я забыл, как это называется, честно говоря, но там сидят готовые люди, которые реально могут помочь вам. —
0: На Главреде ты имеешь в виду?
1: — Главред, господи, да, да, Главред. На бирже Главреда, блин. Все, бирже Биржа Главреда, главреда да. —
0: Они нам тоже ничего не заплатили, да, поэтому главреда. мы просто так их прорекламируем.
1: — Плюс, помимо Главреда, есть сервис для проверки там той же орфографии, пунктуации, я пользуюсь сервисом Орфограммка. Еще немножечко рекламы. Э, да, сервис Орфограммка, он такой э, кондовенький, такой там рисована училка на логотипе. Э, и интерфейс взят чуть ли не из нулевых. Э, но тем не менее, он довольно классный. он выцепляет многие вещи. То есть там можно, да, Запятые, там подлежащее, да. сказуемое, ну да, да, вот да, выделить. Да, если у вас нет корректора. Если у вас нет корректора, просто заплатите там 200 рублей в сервисе орфограмка и прогоните через него текст. И. Корректора
0: уже и не нужно особо, в принципе. Прикольно, хорошо. А, еще вот. что-нибудь по факапам или уже чек-лист?
1: Так, давай еще у меня парочка осталась. Очень неприятный факап, когда вы выкидываете материал на какую-то UGC-площадку, типа там Habra VC, The Journal и прочих там изданий и э, комитета. А ты много знаешь вот, площадок. Тогда вы выкидываете... Ну так вот, и вы выкидываете на такую площадку текст, и забывайте про него, уходите мерить какие-то переходы. Так делать нельзя. Закладывайте всегда время и ресурс на то, чтобы отвечать на комментарии. На Хабре мы всегда говорили, что пост без комментариев, без работы с комментариями, это только половина успеха. Обязательно нужно отвечать людям. Это может привести вам новые темы для постов, иногда даже там какие-то лиды, короче, новые знакомства. Ну, как минимум, это очень классный нетворкинг. Mm -hmm. Обязательно следите за комментариями и отвечайте. И еще погашенный негатив – это лучше, чем позитив, насколько мне известно это интересно из своих знаний да, свои знания от об смм я суммировал вот этим вот часто и да. приумножил Контент в СММ работает как-то так, на мой взгляд Да, не
0: это подтверждаю Действительно очень важная штука Работа с негативом И работа не только со своим негативом Это в первую очередь, конечно А если вы еще прошерстите конкурентов И поработаете с негативом конкурентов Предложив такие штуки Это очень хороший ход Потому что если вы видите Это такие
1: бизнесовые заморочки Слушай, не, ну это хорошие Хорошие
0: заморочки Потому что, ну, действительно Люди, которые пишут пластиковые комментарии, их намного больше, чем людей, которые, ну, что касается отзывов тех же самых, потому что, ну, как бы, типа, когда ты, ну, Предлагаешь какой-то сервис, то, что все прошло хорошо, ты хорошо съездил на такси или покушал быстро доставленную вкусную горячую да. пиццу, это типа так и должно быть. То есть хвалебный отзыв надо еще там вымолить, выпросить, заслужить, да, надо чтобы да. там курьер... 200 рублей на телефон? Да, 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 за отзыв. 200 рублей на телефон за отзыв, это как минимум. Вот, тебе там, mm -hmm. чтобы ты написал хвалебный отзыв просто фофрит тебе там, не знаю, курьер должен, там, не знаю, починить э, электрику, э, снять котенка с дерева, еще там что-то сделать для того, чтобы ты, как бы, что-то хорошее написал про компанию, не просто оставил чаевые. Это хорошая штука.
1: Да, это, кстати, важный поинт. Я советую не судить по качеству постов, Исходя из того, сколько на него Хороших отзывов То есть у нас часто были такие истории На Хабре э, написали пост э, В принципе у него э, рейтинг там Более-менее нормальный Его почитали, ну все окей Но вот есть у него там Один-два отрицательных коммента И приходит заказчик и говорит Ну ребят, ну что за говно Ну почему нас так ругают Ну а приходят писать люди Которые записываются почти в каждом посте Ну короче свои тролли, ну да, приходят и гадят да, в каждый да, да, пост, да. да, да, есть да. И э, заказчика уже не смотрит особо на рейтинг на читаемость, он говорит, ну вот, все, пост говно, нас тут зачмурили. Нет, нифига. Смотрите, э, смотрите на рейтинг поста. Очень классно, когда на площадке есть рейтинговая система плюсики-минусики. Ну да, плюсики-минусики поставить вот, смотрите, намного на проще,
0: понравилось-не понравилось, чем там написать какой-то коммент хвалебный, ну да? да, потому что я, например, занимаюсь там серфингом ленты, тех же самых там виси Хабра, я тоже знаю много площадок. Я, соответственно, могу поставить плюсик, а писать коммент у меня нет времени. И даже мне если мне понравился, я с гораздо большим с большей скоростью пошерю это кому-то там в личку, если это кого-то может заинтересовать, да, нежели буду там писать «Вау, классно, автор раскрыл тему, мне стало очень интересно». Ну, Что? Да. ну не, здоровые да. люди так не делают, ну редко очень.
1: Ну да-да, у нас классно, мне нравится, когда какая-то статья в Geekbrains шерится по имейлу, какое-то там классное руководство там для разработчиков, еще чего-то, и вот приходят люди, по почте в пост они читают, они вдохновляются, они пишут: О, как классно, пост! Так все раскрыто. И вот у меня почему-то перед глазами встает образ человека, который только вчера в интернет пришел. Он такой, О, супер статья, я просто в восторге, Очень классно. Не, ну, написано. Слушай, на самом деле, ну, как Ты вроде благодарен этим людям. Ты благодарен, ты рад, что им понравилось, но почему-то в голове строится образ человека, который вот только в интернет слушай, пришел. Ну... Потому что что-то хвалить в интернете, вот, контент это ну будто вот это не нормально.
0: Слушай, ну мы сейчас можем задеть за живое довольно большой сегмент людей, которым ну, в реальной жизни не с кем поговорить, и они поэтому пишут как хвалебные, а, так и не очень хвалебные уже. Есть прям Ладно. отдельный сегмент, не суть. А, окей, ну что, еще, еще будет факапы? Ты сегодня прям богатый а, на факапы.
1: Так, да, да, последний факап, но The last, but not the least, как говорят англичане, простите за акцент, это tone of voice, такое понятие. Так есть, тоже говорят англичане. Грубо говоря, да-да-да, это тоже английские слова. Вот. Если просто говорить по-русски, то это то, в каком какой манере вы общаетесь со своим читателем – это важно всегда учитывать. Обычно это определяется площадкой, на которую вы приходите. То есть на том же Хабре, например, ну, Tone of voice это на «ты». Надо всегда учитывать, какое обращение применять на «ты» или на «вы». Мы все-таки русским языком говорим. да. На Хабре это обычно на «ты», и обычно это просто обращение как коллеги такое. По дефолту дружелюбное обращение, доверительное. Ты среди своих, и вот у вас такая вот тут хабра тусовка, хабра пьянка. Примерно так. На Виси, может быть, все посерьезнее в том плане, что на Виси приходят там совершенно тоже разные компании, и там аудитория, как мне кажется, более разношерстная. И вот как раз с Виси связан неприятный пример. Я иногда читаю там истории от молодых и дерзких... Ребят, которые сделали что-то, на их взгляд, очень клевое и инновационное. И действительно, это хорошие посты, и э, они это все здорово описали, но э, в их манере э, сквозит пренебрежение к читателю. То есть, типа, вы тут все говно, а мы тут сделали бизнес. Мы такие молодцы. Э, и, Но я не плюсану это, ребят, простите, и комментируйте это мне тоже не захочется, потому что это враждебная для меня среда. Хотя работа по контенту была сделана хорошая. Вот. Так что tone of voice вы всегда отслеживаете ты или вы, вы пишете в посте, обращаясь к читателю, и настроение, собственно, которое вы передаете. Ну, и
0: общаетесь с ними на равных относительно, да, чтобы не было такого ощущения, что... Ну,
1: обычно, да. По дефолту это принято, на равных общаться. В UGC-сообществах так принято. Это все-таки не пресс-конференция,
0: где вы там уважительно задаете вопросы многоуважаемым, глубокоуважаемым и широкоуважаемым спикерам. Так что тут я опять же с тобой согласен, подписываюсь под каждым словом. Окей, слушай, очень полезные факапы на самом деле, потому что ты первый гость факапера, который рассказал, помимо того, что про свой факап так еще и про факапы, которые можно избежать, потому что они как бы условно статистически подтверждаются раз за разом. Круто. Ну, давай тогда чек-лист для предпринимателей, маркетологов, контент-менеджеров уже и людей, которые помогают развивать бизнес или развивают свой бизнес. Вот, Что нужно для хорошего текста, который поможет моему бизнесу?
1: Мне кажется, завершение нашего разговора будет классно опуститься на такой микроуровень. И сейчас я расскажу об элементах поста, которые должны присутствовать, чтобы пост стал удачным навести хабре. Элементы поста, которые ему очень помогут. Что надо обязательно чекнуть перед публикацией, что должно быть в посте. Смотрите, все начинается с заголовка. Заголовок должен быть изобретательный, но не кликбейтный. Нужно поймать этот баланс, то есть в заголовке вам не стоит врать, как это делают контекстные там, реклама, типа там «за ночь у меня вышло 3 килограмма червей» и вот это вот все. Даже намека на такое барахло не надо, но заголовок должен как-то немножечко подсвечивать, давать какую-то интригу все равно. То есть я приводил личный факап, э, заголовок э, «Как мы перевезли инфраструктуру на новое железо», он отражает э, суть поста, и в принципе в скрольном сочтении он допустим. Но он хреново сработает, потому что он не привлекает внимание. А вот заголовок типа там э, «Как мы поломали три сервера и попали на крутые бабки, но потом выкрутились» э, — это норм уже. Опять же, не стоит делать заголовок слишком длинный, но это уже смотрите там по площадке, везде свои требования. Дальше, дальше идет обложка, главная картинка в посте, которая чертовски важна тоже, особенно в каком-нибудь дзене, где этих обложек там целые плитки и что-то не сложно. Здесь важно, чтобы обложка была не какой-то там картинкой с людьми, а тоже что-то интересное. На Хабре мы вообще обычно сразу говорим, что обложки могут быть не очень качественными даже по своей сути, там не иметь там разрешения, не отличаться там, качественной какой-то фотографией, а они должны просто как-то, как-то даже с юмором освещать нужную тему. Я обычно делал обложки постов сам, я просто коллажировал какие-то вещи, давал какие-то визуальные метафоры, это было прикольно. Если у вас какой-то более серьезный подход и из бюджета, можете нанять себе иллюстраторы для обложек, делать их все в одном стиле, но это недешево и оправдает себя, ну, вряд ли себя оправдает, если выникает там суперкомпанию, у которой фирменный стиль. Просто лепите какие-то клевые коллажи для своих и будет вам счастье. Дальше элемент важный — это первый абзац текста. Тот, который э, докатный. На платформах э, типа Хабра э, по первому абзацу часто суть о том, открывать текст дальше или нет. И многие забывают об этом, то есть помнят, что важен заголовок, обложка, а вот первый абзац как-то мимо проходит. Э, это проблема. В школе нас учили, что э, начинать текст нужно с... Каких-то общих вещей, типа там. Все мы знаем, что в компании очень важна IT-инфраструктура. Особенно в банках она приобретает первостепенную значимость, потому что банки работают с финансами. Все, все, человек ушел, ничего не открылось, ваш контент просто.
0: Да, в наше время, в... В, на в наше время, да, да. отрасль. Космические да, корабли да, да, бороздят да, отрасль,
1: да. Все, все, ушел человек. Картинка не зацепила его. Не, картинка зацепила, заголовок зацепил, но вот на абзац он слетел и ничего не открыл. Так что постарайтесь в первый абзац всегда вносить какую-то интригу. Типа какой-то главный замес как-то вплетать. Можете вылечить какую-то деталь из рассказа и а, как-то ее тоже вынести отдельно а, и закончить все на каком-нибудь там многоточии, а, типа загадочное вступление, которое приглашает открыть текст дальше. В общем, есть разные способы, главное не делать и так, чтобы вступление было скучно. Угу. Вот. Дальше у нас идет текст, по тексту мы уже говорили. Ну да, в принципе, что в этом ещё? пункте не можно взять. По тексту, ага. да, не договорили то, что не надо прибегать к оценочным определениям в тексте. Когда вы что-то утверждаете, как самое лучшее, э, самое такое-раз-такое, такое, э, когда говорите, что э, вот статистика утверждает следующее, э, всегда давайте пруфы на исследования, на другие какие-то вещи, потому что э, недоброжелатели всегда цепляются, в первую очередь, к этому. Тролли, например, они приходят, вычленяют подобные вещи и задают вопрос, с а чего вы это взяли? Если у вас есть какие-то конкуренты, они могут начать кипиш в комментариях именно с того, что у вас есть что-то без пруфов. Ну, накинуть на Даже вентилятор да, какое-то голословие
0: и, да. в общем-то, вот, все да, уйдут. Да.
1: Короче, да, ваше голословие — это пища для троллей. Всегда смотрите, чтобы, чтобы были пруфы. Отлично. Вот. А дальше у нас идет после вступления текста окончание. И... В окончании нужно э, обобщить опыт, который э, вы передали во всем тексте, потому что у людей довольно короткая память в интернете, совсем короткая, клиповое мышление, все дела, вы, наверное, слышали об этом. Э, поэтому, если вы прибежитесь там в одном абзаце, э, с чего, упомянуете, с чего вы начали, что сделали и чем закончили, то это, это позволит лучше запомнить вас, читателю. То есть, пробежаться еще раз по вашей истории и мысли. Не стоит заканчивать на э, словах там «спасибо», «до свидания», «вот такой молодец», вложите в окончание еще раз важную информацию.
0: Это, получается, пятый а, пункт.
1: когда mm -hmm. Если это позволяет платформа, стоит спровоцировать людей на обсуждение. А, то есть, спросить у них совета, там, спросить, был ли у них аналогичный опыт, узнать их мнение по какому-то спорному вопросу. Часто это можно сделать просто в форме там, обычного вопроса, и люди придут, и на него ответят, завяжется дискуссия, появится UGC, user rated Content, UGC, э, страницы с таким контентом, они более цены для поисковиков, э, лишние ключевики, и вот это вот все, короче, страница с обсуждением всегда ценнее. Ну, понятно, Хоть, куча зайцев людей.
0: убивается тупо призывом к действию, каким-то вопросом, это, в принципе, для соцсетей, да, да, да. наверное, хорошая штука, да, принято там задать вопрос, прикрепить опрос, голосовалку и ну, какую-нибудь да, ну, такую фигню. Ну в, в соцсетях просто это основное, ну, типа, без этого сложно представить
1: соцсети, типа, социальное взаимодействие, а в статьях иногда вот это а -а -а. забывать. Ну, мы там выложились. Все, до свидания. У -у -у. Но социальные какие-то зацепки тоже стоит. Тоже стоит давать. И, наконец, если у вас уже есть не один материал на эту тему, давайте ссылки в конце на другие материалы, потому что надо, надо сказать людям, что им делать. Идите, читайте еще про нас вот здесь, здесь, здесь. Много чего интересного То есть
0: вести по цепочке, по сути, да, чтобы они Да,
1: не... да Надо желательно вести людей за ручку Всегда, когда они знакомятся С вашим контентом
0: Ну да Это, ну это, да.
1: это касается и как логики текста Так и, в принципе, их пути По разным страницам угу.
0: Подтверждаю на 100%, да, хорошая штука
1: доходит таких мелочей что если вы даете ссылку на внешний ресурс то всегда следите чтобы она открывалась в новом окне потому что если человек откроет ссылку в этом же окне он, он может ушел про ваш пост да mm -hmm. все до свидания все но неважно. это уже справедливо в принципе для интернет маркетинга вот у нас получилось 7 пунктов и
0: Слушай, ну очень круто, спасибо тебе огромное, потому что у нас получилось такие два э, тома учебника по контенту, который может помочь бизнесу, это реально очень интересный контент, и я надеюсь, что у меня хватит сил и времени на то, чтобы переработать это еще в хорошую подводку и текстовую составляющую, прикрепить ссылки и оставить призыв к действию в описании к этому подкасту, поэтому... <смех> я, я готовился, да. Спасибо. Да, ч, обязательно. Поэтому я тебя благодарю. Большое спасибо, что пришел, э, поделился своим опытом многолетним. И спасибо и пока.